0: Le commentaire
1: de Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
0: Alors Mathieu, qui est de retour de sa tournée de promotion pour son livre en France, faites-vous en pas, il est en isolement préventif, euh, il fait ça, il est selon les règles. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, ton livre, bon, La révolution racialiste, bien sûr, sur les racialistes, sur les woke. Est-ce qu'on te, on, est ce qu'on te perçu, à, en France, comme étant euh, au front? C'est-à-dire que la tempête woke souffre beaucoup plus euh, fort ici qu'en France. Est-ce qu'on te perçu comme un gars qui était aux lignes, aux lignes maginaux et qui disait aux Français, voici ce qui vous attend si jamais l'armée woke traverse la ligne?
1: Ben, J'espère que c'est pas la ligne Maginot parce qu'elle n'a pas très bien tenu dans l'histoire. Mais, euh, mais assurément, c'est la position privilégiée du Québec. On n'en est pas toujours conscient, hein, mais c'est le point de contact entre euh, l'Europe occidentale et, euh, et l'Amérique du Nord, à tout le moins pour la France. Et le, on est véritablement, nous au Québec, dans, le, dans la fédération en plus, donc on a à la fois le point de vue sur le Canada et sur les États-Unis. On voit comment ça nous travaille, on voit comment ça nous traverse, on voit comment on y résiste. Donc oui, c'était un peu, euh, je pense que c'était le titre que le Figaro a donné euh, en, en une, c'est-à-dire lanceur d'alerte et ainsi de suite. C'est ce sentiment que nous témoignons de ce qui, va le, ce qui va leur arriver. Et là, les Français sont en deux sentiments. Un, c'est ils sentent bien que ça arrive. Ils ont besoin de comprendre intellectuellement. Ils ont besoin de comprendre conceptuellement c'est quoi cette révolution, c'est quoi cette inquisition, c'est quoi cette vague. Ils ont besoin de décrypter tout ça. Et il y a l'autre euh, aspect, c'est une forme de confiance, de perplexité avec ses grandeurs et ses limites. Ça consiste à dire, mais ils sont fous, ces nord américains mais mais ça nous arrivera probablement pas. Mmh. Mais au même moment où dit ça nous arrivera probablement pas, il sentent bien que c'est en train de s'imposer peu à peu en France. Donc oui, je suis j'ai l'impression d'être le, le témoin pour bah ben, moins pour plusieurs d'entre eux, celui qui, euh, qui voit en direct ce qui arrive et ce qui leur arrivera.
0: Et tu arrives avec le premier livre là vraiment en français en tout cas là, sur euh, qui explique les tenants les aboutissants de la nouvelle religion woke donc te fait mais vraiment toutes les émissions de débat radio télévision tout ça euh, les gens qui étaient contre toi parce que tu as eu te as, as débattu euh, tu mmh. dû, as, as dû te dû te à des gens qui étaient contre toi c'était quoi leurs arguments pourquoi ils étaient contre ta perception des choses oh, que, alors je,
1: je pense que il y a c'est assez particulier. Ceux qui étaient... Bon, à part euh, deux ou trois cas particuliers de gens qui sont des militants, euh, on dit là-bas, indigénistes, et des coloniaux, et ainsi de suite, qui sont dans cette espèce de... qui incarnent de manière quasiment caricaturale ce, ce discours-là, ce qui m'a surtout frappé, c'était cette idée que vous... je, Comment dire? En fait, je suis arrivé, c'est cette perplexité. C'est ce sentiment que... Est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que tout ça, c'est une affaire qui très nord-américaine, très pris dans quelques mm -hmm. facs. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que tout ça n'est pas... Euh, Est-ce que vous ne donnez pas plus d'importance qu'il en faut à cette mm -hmm. Et moi, ce que je cherchais à, à expliquer, à mon avis, c'est que ce discours-là n'est plus plus cantonné dans les universités, quoi qu'on en dise. D'ailleurs, ce qui les frappait la plupart, c'est dans ce que je leur ai expliqué, comment dans les entreprises aujourd'hui, dans l'administration publique, dans l'administration fédérale, dans tous les, dans, dans les grandes entreprises, dans le capitalisme ou autre, là, il y a une forme de sonnette d'alarme qui arrive parce qu'ils il bien qu'à partir du moment où ce discours-là ben, s'industrialise à travers tous les, les ateliers d'équité, diversité, inclusion et ainsi de suite, à travers les ateliers de déblanchiment, à travers les ateliers pour que, chaque, euh, que chacun confesse sa participation au racisme systémique. Là, il y a, OK, on, il y a quelque chose dans tout cela de d'inquiétant. De, 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 aussi, quand je leur disais qu'il y a deux ans et demi, trois ans au Québec, et bien le racisme systémique, c'était une théorie que, qui était généralement euh, conspuée. Mmh. Et là, maintenant, c'est une théorie presque obligatoire pour entrer dans l'espace public. Genre, dans l'espace de quelques années, tout ça peut aller très vite. Et c'est pour ça que je sentais, puis surtout euh, avant et après les ça c'est un espèce de le privilège. De, je, je donne pas de nom quand je le raconte. Mais les gens qui nous interviewent, puis après coup, ils viennent nous dire, ouais ça ça, 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 ça m'a l'air plus grave que je ne le croyais, ça m'a l'air plus inquiétant que je ne le croyais. Puis là, on voit la presse écrite commencer à parler du livre en ce moment, euh, que ce soit dans, euh, bon, évidemment, dans Le Figaro, mais dans Le Point, euh, L'Express, très bientôt, si je me trompe pas, euh, dans Marianne, La France Culture, la france culture qui est quand même pas ce qu'on pourrait appeler la, 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 la capitale de la pensée conservatrice.
0: Ah, bien, non. Euh,
1: euh, Brice Couturier a eu la gentillesse de dire que c'était le grand livre attendu sur... Euh, sur la, la, la présente vague idéologique, sur la présente révolution idéologique. Wow, et t'amène le, le, le France Culture... J'ai France, France, l'impression euh, qu'il y avait une, une attente, un besoin, un désir d'explication, et que ce livre, pour l'instant tout le moins, répond à cette, cette espèce, ce, ce désir.
0: Wow, France Culture, c'est très à gauche, là. Euh, écoute, c'est-à-dire que toi, il fallait que tu, leur, tu, leur, tu les convainques que... parce qu on, tu sais, les, les départements de sciences humaines dans les universités, c'est un peu comme des laboratoires de virologie. C'est-à-dire que ça fait partie de leur job de manipuler des idées dangereuses. Hein? Et ça fait partie de leur job. Et toi, c'était de dire ben le virus a quitté le laboratoire. Il y a eu une fuite. Exactement.
1: Là. Ah ben t as, t as fait raison. C'est pour ça que quelquefois, j'étais une forme de décrypteur, pour reprendre le vocabulaire contemporain, de décodeur. Je décollais le sens des mots. Parce que moi, c'est une chose qui m'a frappé d'ailleurs ici, en l'espace d'un an. Moi, j'ai vu il y a des gens, il y a un an, des gens qui disaient le racisme. C'est pourquoi euh, euh, violence policière généralisée les Est-Américains, puis un an plus tard, se mettent à parler de microagression et de racisme systémique, euh, comme si ces, ces termes-là, l'espace d'un an, ils s'étaient normalisés ici. Donc, soit, et là, ils se présentent ça comme une forme d'éveil, de prise de conscience, ils viennent de découvrir quelque chose. Et là, moi, je, je suis moi, ça m'a toujours intéressé de voir comment, et puis ça, c'est un aspect qui est assez important dans le livre, du moins, je, je le crois, c'est comment une partie de la bourgeoisie, de l'élite intellectuelle, de l'élite médiatique se convertit comment elle se convertit, parce qu'elle comprend que dans un système qui fonctionne à l'inquisition idéologique, si on s'oppose à de tels concepts, on risque d'être disqualifié, euh, diabolisé, trans transformé en infréquentable, euh, la cible de la cancel culture. Et là, ça me frappe, moi, de voir comment des gens se sont convertis. Donc, mon travail, ça consiste à bien les égards à, à, à expliquer les concepts, expliquer le sens des mots, expliquer pourquoi, si vous achetez ce concept-là, qu'est-ce que ça veut dire? Mmh. Si vous achetez ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai l'impression que beaucoup de gens sont dans une espèce de brouillard intellectuel parce que aussi je le dis sans prétention mais il y a quelquefois une forme de je dirais pas de paresse mais pas loin et ils vont pas lire les textes ils prennent pas aussi le temps d'aller lire les textes appelons ça du boulimisme mmh. et moi c'est quand même j'ai toujours ce souci de me coller au texte parce que je me dis ces gens là euh, prennent au sérieux ce qu'ils écrivent, quand ils l'écrivent, ben, nous devons les prendre au sérieux pour voir ce qu'ils nous réservent. Et là, il y a toujours cette... Quand on donne des citations, quand on donne des, des, des phrases, euh, de, quand on donne des, 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 des explications théoriques, là, il y a une forme d'inquiétude. Puis ils comprennent mieux par ailleurs, parce que pour voir comment la France est traitée dans les grands journaux américains, le New York Times, le Washington Post, eh ben, on, ils comprennent mieux, parce qu'à quelquefois ils sont perplexes, pourquoi est-ce qu'on traite la France de cette manière, pourquoi on cherche à la bulldozer idéologiquement, je crois qu'ils sont nombreux à se dire, ah, ok d'accord. C'est ça le logiciel qui nous tombe dessus en ce moment. Alors je dis ça sans mmh. me flatter, ça se peut que je me sois complètement gouré, mais j'ai l'impression que c'est comme ça que le livre a été accueilli, comme ce qui permettait de, de rendre intelligible ce qui semblait en fait, pour l'instant se présenter comme un brouillard.
0: Tu es comme Claude Lévi-Strauss, tu es un ethnologue, tu es allé voir une tribu très bizarroïde, particulière, dans le fin fond de la jungle, et tu viens nous expliquer comment cette tribu-là vit et fonctionne, et quelles sont ses valeurs
1: ben, j ai, j ai pas j'ai pas la prétention d'avoir le quart du huitième de l'envergure intellectuelle de Lévi strauss <rire> mais, mais je ne serais pas malheureux. Hein. Il faut savoir raison garder et modestie garder là-dedans. Euh, bon, Quelqu'un a eu la générosité dans le Figaro, le Figaro histoire de me comparer à Tocqueville. Bon, je le prends aussi comme un compliment, mais en ces matières, je me contente de dire j'essaie d'être celui qui voit ce qui se passe, euh, de, de le décrire le plus honnêtement possible, de le décrire sans interdit idéologique, parce que trop souvent, je pense tu en fait l'expérience, on en fait tous l'expérience, quand on critique ces, ces mouvements-là, eh bien, il y a un prix à payer dans l'espace public. Donc, mmh. ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir nous voir après coup en disant « Ah, je suis d'accord avec toi, mais... » comme tu sais, c'est pas possible de le dire. Ah, je
0: ça, que... non, ça, ça j'ai pas de... J'ai aucune patience pour ça. Et Et en... Je vais
1: te donner un exemple, oui. je donnerai pas son nom parce que la, la, la politesse me l'interdit, mais après une entrevue, qui, est une interview qui se voulait assez musclée euh, dans une dans le cadre de l'émission, euh, l'animateur est venu me voir presque à la course après coup en disant « Mais c'est absolument formidable, votre livre, c'est exceptionnel, vous êtes le nouveau Raymond Aron, c'est un travail absolument remarquable, vous êtes un blablabla, bla, bla. ça s'arrêtait plus, mais c'était, euh, je veux dire, aussi disproportionné dans le que c'était disproportionné dans forme d'hostilité quand même dans l'entrevue. Donc ça, ça fait partie des petits rites du milieu, euh, du milieu médiatique et intellectuel. J'ai l'impression qu'ils sont nombreux à ne pas pouvoir... Euh dire ce qu'ils ressentent, à ne pas ah. pouvoir dire clairement ce qu'ils pensent, parce qu'ils ont l'impression que le prix à payer sera trop élevé.
0: Ah, c'est ça, c'est l'hypocrisie.
1: C'est simplement de déclarer l'époque qui vient. J'ai écrit ce livre-là saisi par une forme d'effroi. Hein, c'est la vérité. J'ai vu une espèce de, 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 de courant idéologique s'imposer très rapidement. Je l'analysais depuis des années, mais là, il est dans son moment 93. Hein, il est dans son moment où il s'impose avec une grande, grande virulence. Et euh, bon, à partir de là, on essaie de d'écrire les choses. C'est ma, ma petite contribution là-dedans. C'est de chercher à montrer c'est quoi la logique qui anime toutes ces idées. Ensuite, à chacun de se positionner par rapport à ça.
0: Et en terminant rapidement, euh, Mathieu, est-ce qu'ils sont intéressés par le Québec? Est-ce que Ordon qui parlait du Québec et bon, la loi 21, notre combat pour la laïcité, est-ce que ça, ça intéresse encore les Français?
1: Ah oui, oui. Ça, là, franchement, j'en suis heureux. Premièrement, il y a toujours cette idée, puis là, je le dis pas simplement parce que je suis moi-même un indépendantiste enragé, il y a toujours cette question, le, le Québec libre, comment ça va? Est-ce que ça va se faire, le Québec libre? À ça, ça revient toujours. Il y a cette idée que quelque chose aurait dû arriver n'est pas arrivé. Ensuite, ils disent, oui, mais c'est normal, vous, vous êtes au, au front de cette bataille-là, vous êtes à l'avant-poste. Et là, il y a toujours cette idée, il faut les écouter, les, les Québécois, parce qu'eux subissent ça en ce moment eux euh, sont les premiers témoins de ce qui arrive. Donc, il y a cette idée que... Non, non, vois ça m'a beaucoup frappé. D'ailleurs, le, le Québec joue une, une vraie place dans mon livre. Euh, et c'était j'étais touché de voir à quel point ce que nous vivons à la manière d'un avant-poste les intéresse et la grande sympathie quand même pour notre combat euh, collectif pour l'existence nationale. Ça, je, je constate avec bonheur que si jamais on décide de se lancer un jour dans un troisième référendum, nous aurons encore des alliés.
0: En tout cas, je te dis, là, on est très fiers de toi euh, au Québec et moi en particulier de voir mon ami sur la page couverture du Figaro Magazine. Écoute, de voir que un des, des, des grands intellectuels, la francophonie, c'est un gars d'ici, ça reflète un, un peu sur nous, euh, tout le monde. Euh, vraiment, bravo, Mathieu. Merci. Merci
1: infiniment. Merci, bon Mathieu
0: merci bon Bocoté. Bonjour.